2: Fala seus especialistas, tá começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa, as essa para uma programa na NFL. A gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e vamos pra semana do Super Bowl. Finalmente aí a grande final da NFL vai acontecer. E a gente vai fazer esses dois episódios aqui. O, o nosso querido episódio aberto e free para todo mundo que é esse aqui, com as últimas notícias, quais são os novos head coaches, os novos coordenadores, é, quem ficou sem, sem contrato, quem ficou desempregado aí, e também o nosso queridíssimo No Flags Awards, votado por vocês aí, as melhores premiações da internet, muito melhor do que o, o NFL Honors, que só dá premiação bunda, a gente deixou só premiação importante esse ano. tirando todos os... A gente tinha tá, premiação
0: pros bundas, né?
2: Exato.
0: <risos> Realmente.
2: E aí, a gente, no programa fechado, a gente segue com os previews do Super Bowl mesmo. O que, que a gente acha? A gente convidou dois perfis, perfis lá pra participar com a gente é, e, e falar um pouco, né? É... Só lembrando, então, que pra você ver o nosso podcast fechado, exclusivo para assinantes, você pode ir pelo Orelo ou pelo -Cash. O Orelo é uma plataforma nacional, aceita débito, Pix, enfim, qualquer coisa. E o Eicash é uma plataforma internacional, a única coisa boa é que ela gera um feed que você pode importar para onde você quiser. Beleza, então tô aqui com o Kazoo. Fala aí, Kazu!
1: Fala, Paulo, Paulo, nós, Cabana, hein? Tá acabando, hein, Beleza,
2: agora vai poder assistir sem tensão o Superbó, que beleza, não é muito é. melhor? É muito melhor, é, não é esse negócio é tipo aspecto, Superbó não tá com nada.
1: Essas semanas foram mais tranquilas, né, sem ansiedade.
2: E não tão relaxado, tá aqui o Alan. Fala falei Alan.
0: Ah, eu tô só no mute no, no Twitter. É, eu, tô, eu tô de multando de perfil pra musicar. não zicar. Ah, deixa eu falar a minha previsão. Já multo logo. Já, pra nem ouvir o vídeo do cara. Vai é isso, te catar. Cara. Ninguém quer saber a opinião de vocês, porra. Guarda pra vocês. E agradecer os nossos, os nossos seguidores no Twitter que tivemos média de 400 votos por ah, categoria, muito, né? Então, muito bom, muito bom. aí. Até que a gente... Soltou a enquete um pouco em cima da hora até, né? Foi na sexta-feira. Mesmo assim, tivemos uma tá boa empolgado. adesão. O que quer dizer que os nossos eleitos têm uma é, relevância estatística, né?
2: Sim, com certeza. Eu, com certeza vão ficar muito honrados de receber os prêmios, né? Mas enfim, é, vamos lá para as nossas notícias, então. Porque uma das notícias é muito boa e muito relevante para esse público brasileiro que é... O jogo confirmado da NFL no Brasil, no Itaquerão, em São Paulo, vai ser um jogo do Philadelphia Eagles. Ainda não ficou decidido contra quem, mas vai ser já dia 6 de setembro. Então o Eagles vai jogar no Brasil no dia 6 de setembro no, Ita no Itaquerão. É, você que nunca assistiu um jogo da NFL vai ter a chance aí, né... Por mais que longe que você more no Brasil, viajar dentro do Brasil sempre é mais perto. Não vou dizer mais barato, porque às vezes não é necessariamente mais barato. <risos> e, e, e dependendo se você mora. Onde você mora, se você mora no Amazonas, às vezes nem mais perto é do que na Flórida, né? então... Mas enfim. É, vai ter a chance ali de assistir o jogo no Itaquerão lá. Time. Um time prateado, né? Porque vão... o Corinthians vai explorar muita cor prateada para não explorar o verde no estádio.
0: Será que eles vão com uniforme preto? Porque eles têm um uniforme pô, preto,
2: né? Pô, Eu acho que pô, se não derem um toque para eles, é loucura. Né? Eu, porque, imagina se eles quiserem pintar, porque tem que pintar em zone, pô, pintar de verde em zone. Do...
0: Provavelmente é o que vai fazer.
2: É... <risos> tá louco, mas vai ficar louco. Enfim, o... é uma notícia boa aí pro torcedor brasileiro. Provavelmente aí o, o pessoal do NoFlags vai tentar fazer uma força para ir, né, Alan? Nós
0: não vamos se não tiver ingresso, né, por algum motivo. É a gente não, posso, não posso garantir que a gente vai conseguir comprar, né, porque acho que deve ter uma demanda é. alta. Mas eu vou fazer mesmo o nosso sem ingresso, mesmo sem ingresso a gente tá lá na área. Lá. Ah, no, no Tailgate a gente vai estar de qualquer jeito, é. mesmo se a gente não então, for pro, entrar.
2: Provavelmente vai ter lá o estande o do No Flex, que é mais conhecido como uma barraquinha cheia de cerveja. Buller, <risos> é, um né? <risos> e, é, pô, tem que ir lá, cê, ir lá, e, e aí é o que a gente falou, né, pô? O preço que você assinou No Flags no ano, é, agora você pode ir lá e filar uma, uma cerveja do alto, pô. Glacial. Olha lá, a Alan já vai preparar as Heineken dele e as Glacial para os ouvintes que forem lá.
0: Vai vou, um... vou tomar a Glacial também, que eu preciso pagar o ingresso.
2: É, é, é verdade, depois de pagar esse ingresso, vai sobrar só para Glacial. Mas enfim, é uma boa notícia.
0: Achei é... estranho, né, Paulo, que a história dos direitos de exploração de mercado... Não serve pra nada, então, né? Porque, assim, os caras abriram pros mercados, ah, vamos fazer... Quem quer ser direito de exploração no Brasil? Aí só o Dolphins quis. Aí os caras vão fazer um jogo no Brasil e o jogo não tem o Dolphins. Então pra que caralho serve esse direito de comercialização? Eu também não
2: entendi muito, não. <risos> <risos> é, eu não entendi como eles escolheram, né? Se, é pelo, pelo, se eles fizeram algum tipo de pesquisa pra ver o tamanho da torcida no Brasil ou alguma coisa assim. Ou se eles simplesmente olharam um, um, um jogo que fazia sentido trazer. Ou pode ser também que a teoria do Edu, né? Do No Flags seja a verdade que ninguém gosta do Eagles e estão mandando eles para mais longe possível.
0: <risos> <risos> Acho que vocês podem ir para Europa ou para o Brasil. Esses aqui vão mandar para o Brasil. É,
2: eu vou mandar você para Frankfurt, para Londres ou para o Brasil. Manda para o Brasil, foda-se mas eu acho que para os jogadores é até, é até legal assim, ir para um lugar bem diferente, enfim é, fica aí a, essa boa notícia aí para o Brasil eu acho que vezes. vão vir
0: conhecer o Rio de Janeiro e vão conhecer a Zona Leste <risos> de São Paulo vai ser um choque de realidade
2: <risos> o cara da a cabeça dele tá, tem as praias de Ipanema, Copacabana vai dar de cara com o Rio Tietê e a ZL Boa vai sorte, ser uma irmão. surpresinha <risos> Enfim é, A gente tem algumas notícias pré-Super Bowl também é, relevantes A primeira é que o Patrick Mahomes foi preso cara Sabia dessa? Tomara que não o jogue, Patrick né? Mahomes, preso. Dizem que mas não vai jogar é, Mas é o Patrick Mahomes pai não é, o, não é o Patrick Mahomes filho Ele foi preso por dirigir embriagado no Texas é, não, não tem nenhuma relevância pro Pedro com o Filho a não ser se mexeu com a cabeça dele tem, tem que pensar, tem que pensar sempre que pode ser alguma coisa né? É, ajudar não vai né? <risos> <risos> e outra notícia ainda relacionada a esse jogo é o Joe Tunney pode desfalcar os chips que ele tá com uma lesão no peitoral e ainda não foi é, confirmado que ele joga Então, é... mais provável
1: é que não jogue né?
2: é, é um, parece que foi uma lesão que, sim em circunstâncias normais já seria bem certo que ele não jogava como é o Super Bowl, estão tentando forçar a barra né, mas
1: parece é ser é posição dele também, né, Acho que mais sofre com, é, com essa contusão assim, e não...
0: então, é o um primeiro passo, né, pelo que a gente viu na final do Super Bowl contra os Bucks, se machucar mais três da Welly, a nossa chance aumenta bem <risos>
1: <risos> <risos> quase lá, já é um é, começo
2: sim mas enfim a gente tem agora as, os novos head coaches contratações né do head coaches que não são nenhum Jim Harbaugh mas estão aí sendo novos head coaches no NFL a gente tem é, duas contratações de novos head coaches o Commanders definiu o seu head coach é, e ficaram com o Dan Quinn Dan Quinn que né foi head coach do Atlanta Falcons chegou até o Super Bowl com o Falcons... Na época do Shanahan como coordenador ofensivo... Depois não conseguiu mais uh, ter o mesmo sucesso... Depois da saída do Shanahan... Acabou saindo de uma forma meio complicada ali... Do, do Falcons, né? Meio por baixo... Mas desde que chegou no, no Cowboys... É, produziu aí uma das melhores defesas da NFL... Né? Uma defesa que teve excelentes resultados o que acabou credenciando ele de volta para a vaga de head coach agora no Washington Commanders, rival aí do Cowboys. É...
0: Ah, que credenciou, lá... Paulo? Tá mais assim. com o cara de que sobrou, né? É o que sobrou, Foi o pega esse aí. Eu acho que assim,
2: credenci... entre credenciar e merecer, existe <risos> um espacinho, mas eu acho que ele já era cotado, né, no, durante a temporada, o pessoal tinha falado, temporada passada, inclusive, falaram que se ele repetisse, né? podia acabar pintando aí como head coach, e, e foi o que aconteceu, né, entre os coordenadores aí, ele eu acho que é um cara que já tem experiência como head coach, e agora é, vai pro Commander's, e, e levou com ele, já dando um spoiler do que vem em seguida, né, ou a gente segura esse spoiler? Segura,
0: segura, segura pela segura, audiência. Segura, né? É então Jason
2: vamos segurar pela
1: audiência. Aí, né? <risos> não, mas acho que o, que o Alan comentou né, que é, o que sobrou, né? Que é, aparentemente, né? Pelo que, que aí os, o pessoal tem noticiado, o candidato principal era o Ben Johnson mesmo. Ele já tá, eles já estavam uhum. voando, né? Pra, pra Detroit, pra conversar com ele. E no meio do caminho, a gente avisou que ele não, não ia ouvir propostas, não ia assumir o cargo de head coach esse ano aí, aí tem uma, um, uma segunda notícia bem né? notícia, né? sei lá, segunda especulação que eles tentaram sair correndo atrás do Mike McDonald e... só Mas que cara, o Mike cara, McDonald cara. já isso, também, já era tarde, eles foram no Dan Queen mesmo, que é o que tinha foi um processo então, bem isso. estranho né,
0: do commanders porque eles contrataram o general manager super rápido né e, e o nome mais cotado do mercado né o adam peters que o pessoal estava uhum. mega empolgado e como eles atacaram rápido né e fizeram até uma eles contrataram outras pessoas para ajudar nesse processo de seleção né o ex general, general manager do do warriors até estava envolvido e aí, depois que eles agiram super rápido, né, parecia que eles estavam com alguma estratégia bem desenhada, ficou parado, todo mundo foi contratando, eles não fizeram nada, não sei se eles estavam contando como certo que eles iam contratar o Ben Johnson, no final das contas, passou a imagem exatamente do contrário, né, que assim... Parece o Commander de sempre, né? Parece o Washington de sempre.
2: Não, e além disso, né? Eu acho que já de cara, uma das primeiras coisas que aconteceu, né? Foi... É, já perguntaram, né? Sobre o, os planos, principalmente quanto ao Eric Bienem, que é o coordenador ofensivo, né? Que veio de, dos Chiefs e estava aí no time ainda, né? Não tinha saído. E já meio que... Já meio, não. Já deixou com todas as letras que ele não faz parte do plano do time. De uma forma, assim, até um pouco direto ao ponto, vamos dizer assim.
0: Meio seca, É estranho, parece que, porra, tem alguma coisa errada com o Eric né, meu? Pois é. Você sente que ele não tem o apreço da galera, né? Não sei se justamente ou injustamente, mas... É, pô, ele não teve, ele fez as entrevistas lá, nunca apareceu como um candidato que realmente o pessoal se animou nas entrevistas, e mesmo quando ele quis sair do Chiefs pra ver se tinha uma oportunidade né, de construir o um nome, acabou parando no, no coaching staff do Ron Rivera, que é um sinal de que, pô, é meio que peguei o que apareceu né, que o Ron Rivera não tinha... Muito também, ninguém estava muito interessado em jogar, em, em treinar com ele, né? Fazer parte da equipe dele. Então parece que não tinha uma demanda muito grande pelo trabalho dele nem como coordenador ofensivo, né? E assim, não sei se é a qualidade do trabalho, se é a, a, o jeito dele, né? Que o pessoal não gosta. Alguma coisa tem, porque pô, a gente vê toda hora é, cara que. Não, teve, não, não conseguiram bons trabalhos, mas né, tem um histórico de coletor ofensivo, sempre pinta uma vaguinha pro cara ali, né? Demora pra você se queimar de uma maneira que fala, não, esse cara. E o biene me parece que nunca tem essa oportunidade, então, só ele não é possível, entendeu?
2: É realmente é, muito estranha essa situação, né, cara? Parece que.. Eu é, tenho boatos de que os jogadores não gostam muito né, de trabalhar com ele, mas enfim. Outro cara que também está com alguns boatos que a maneira, a maneira dele ser e o jeito que a relação dele com os outros é, técnicos e jogadores é, acabou fazendo com que ele não, não conseguisse o trabalho foi o Mike Vrabel. Não sei se vocês chegaram a, a ver as, as informações, os boatos aí que tava pocando mas enfim, o Vrabel não conseguiu ou não, conseguiu, não quis nenhum da, nenhuma das vagas. Ainda tá no mercado, né? Aparentemente não fecha com mais ninguém. Agora acho que também não tem mais ninguém precisando de head coach. E, e é um cara que teve um sucesso relativo aí no Titans, que ficou pelo mercado, né, cara? Não sei se você viu alguma coisa, Cazu.
1: De Não, acho que não... a surpresa né? foi bem surpreendente que o pessoal nem chamou pra conversar, né? de forma uhum. geral.
2: É, estranho, né? Nem entrevista você viu assim rolando. Porque o outro, o outro cara que também ficou no mercado, que é o Bill Belichick, Teve bastante conversas com o Falcons, né?
1: Eu acho é, que, que, que duas não, entrevistas é, com o Os dois caras são casos que, se você tem oportunidade, você chama pra conversar, sabe? É, até fazendo aí o paralelo né, no, no ambiente de profissional nosso, né? Tipo, como, Se você tem oportunidade de entrevistar, de bater um papo com algum executivo, você vai lá e conversa com o cara, tá? Toda oportunidade você tem de sentar à mesa com esses caras. Eu acho que os, os GMs, os, os owners deveriam conversar com os caras até pra ver a visão que os caras têm da liga, do... Dos times, a divisão deles, né? É, eu, eu acho
0: bizarro. Eu consigo entender os times não terem interesse no Belachek. Por exemplo, você pega um caso como o Commanders. Pô. Vamos ter que draftar a quarterback, tem que construir o time. Né? O Belachek, porra... Tem o quê? <risos> Mais dois, três anos de, de carreira no máximo, né? Então, assim, você tem que ter um time que já está em condição de brigar. Não é, não é o momento do Commanders. Mas... O cara tá no mercado, você tá com uma vaga aberta, chama ele pra conversar, pô. Você vai, você vai perder a oportunidade de entrevistar um dos técnicos mais bem-sucedidos da história da NFL só porque você provavelmente não vai contratar. O que, que você perde fazendo a entrevista, né? Não, não dá pra entender o racional é. desse povo.
2: Eu, eu concordo com você, cara. Porque o, o Fa, eu achei que o Falcon estava tentando dar uma, uma, um gás nele ali, né? mas o o papo do o Falcons metano, que rolou né? é
0: que não se acertaram entre acho que o Belichick queria mais autonomia do que o time estava disposto a entregar uhum. né? na questão de, de gestão do elenco acho que talvez continuar é, gerenciando os picks no draft e tal e acho que o Falcons queria uma coisa um pouco mais dividida e aí acabou que no na hora de tomar a decisão falou não é, é muita é muito poder para um cara só ser histórico com a gente, né? E é uma hum. coisa que provavelmente ele vai querer em qualquer lugar que ele for, porque como ele não tem mais muitos é anos assim. de carreira, ele não vai querer ficar correndo o risco de é. não se acertar filosoficamente com o general manager, né?
2: Ah, quando você traz um cara desse, desse calibre, igual o Bill Belcher, você, você, tem que, você tem que comprar o pacote inteiro, né? Você tem que falar assim, pô, tô chamando um cara desse, entrega a chave na mão dele e fala, faz aí. E se não der certo, pô, joguei no, no cara mais fodido que tinha no mercado. Se não der certo, eu tentei, né?
0: Por isso que Agora eu achei que meia só bomba, tinha vaga pra ele se fosse o Bills ou o Cowboys, né? Se um dos dois falasse, ó, vou é. tocar de treinador e vou pegar o Belichick pra tentar dar um all aí, porque eu tô com um time é, no meio da jornada do Super Bowl. Fora esses dois times, né, que tinham uma situação... Que faria assim, ou o Eagles, né? O Eagles também ficou nessa de talvez manda o técnico embora, parecia um pouco mais é, absurdo, mas podia acontecer, né? Se um desses três times que talvez mandasse o técnico embora, e são times que a gente vê como contenders, né? É... Fora esses três, eu acho que não fazia sentido para nenhum outro time, nem, nem para o Belachick, nem para o time. É, concordo. Já, já o Weibel é uma situação bem diferente, né? Porque você estaria investindo num técnico a longo prazo, né? então Sim, é um é... cara novo ainda, né? É muito estranho, não sei se for parte dele essa iniciativa de não é, falar, talvez não sei se eu quero, de repente ficar um ano parado para repensar e, e ver se volta, né, fazer uma autoanálise, né, do período que ele foi técnico, ou se os times realmente não mostraram muito interesse. Né? Porque, Fora, isso, a segunda opção é pra loucura, mim é, né?
1: aí é bem mais estranho. É, realmente. Tem aí o Miteu essa, né, a explicação.
2: Ah, é. <risos> Verdade. Eu vou até tocar aqui a vinheta. Calma aí. Ih, me meteu essa, mano. Que isso, cara? Não é possível, cara.
0: Irmão, insano o que eu vi aqui agora. É insano.
2: Caralho, velho. Não é...
0: Puta que me pariu.
2: Ó, a, a Diana Russini, que é do The Athletic Football Show, ela falou que durante o Senior Ball, ela teve um GM que falou pra ela... Que o. Uh, que o. Physical Building do. Uh, como que diz isso aqui?
0: Constituição física dele.
2: Isso, do, do Vrabel, né? Que ele era um homem muito largo, um cara muito grande, né? Ele falou que era um cara muito grande e muito intimidador. E. É, é, é muito. Ele é muito intimidador, tipo de pessoa muito intimidador numa organização. É, pra, se, pra, quando se dizem tomar parte das decisões, né, que isso pode ter sido um fator. O que não faz o menor sentido. Tipo. É, é uma das piores takes que eu já ouvi na minha vida.
1: Assim, não duvido Pô. que ela ouviu isso de alguém, né? Tipo, achou, ah, não, só, não
2: pode tipo, ser. Que... Mas que é uma velho, take que horrorosa. Isso,
1: é, é, velho, você, olha o esporte que você tá. Né? Se você pois tem é. um cara amedrontador. Eu quero o cara do meu lado, caralho. Não quero ele Não outro olha, time, pô. Tá? Não, e desse. Ah, assim, você vai ficar pô, com cê, medinho... Você não quer
2: negociar com esse cara, você vai negociar com o seu offensive line como? Com o seu DT como, porra? Você
0: vai ficar com medinho de, de contrariar o técnico, é isso?
2: Ah, <risos> ah vai pro frouxo. perna, cara. Canga
0: frouxa da porra. É. Se, se eu sou um dono de um time... eu Qualquer, do, qualquer um dos donos, se eu fosse dono de um time, eu ligava pra Diana Rossini e falava, olha, eu sei que você não pode dizer quem foi o Daniel Mendes que falou isso, mas se mas for se o do, for do meu time meu eu príncipe. quero saber, se for o do meu for... time você me fala que o cara se vai pra rua só preciso saber se é do meu time. meu time ou de outro, se for de outro você não precisa falar quem é mas for se do for do meu eu quero saber
2: se for do meu time, só desliga e não fala nada.
0: Esse cara precisa ir pra rua, porque puta que pariu. Pô, é, é muito, é muito, é muito loser essa mentalidade. Não dá pra ter um cara desse no, no time.
2: Realmente. Na, é, essa é bizarra. Então pode ser isso, né? Então, segundo a informação, aí o Vrabel não conseguiu trabalho porque ele é muito grandão. Fazer uma dieta, talvez, Alan, que é pra conseguir o um trabalho. Um ano de dieta e voltar magrelo. <risos> Enfim, é, a gente falou por cima, mas o, o Seahawks contratou o McDonald's né, para ser o novo Mike McDonald para ser o novo head coach, é, o, eu acho que, é, como diz, o, o Commander estava atrás dele, né, então era um cara aí com algum, teve, assim, algum sucesso, né, recente, e... E eu acho que agora no.. vindo no.. no, no nosso Seahawks aí, vai poder trabalhar um pouco com algum... algumas boas armas ofensivas, principalmente recebedores, né? Coisa que ele é... não tinha, mas tem que ver quem ele vai acabar trazendo de coordenador ofensivo, no fim, né? Porque ele é um cara de mente defensiva, que montou uma forte defesa aí nos últimos anos no.. No Ravens, lá no Michigan também, Ele trabalhou com o, o Harbour lá em Michigan. E, e mas do lado ofensivo ainda não, ainda não saiu, né? Quem vai ser o coordenador ofensivo. Porque o cara que tava lá saiu, né?
0: Saiu, mas a torcida tá mega empolgada, viu? A torcida dos Seux é. na, nas redes sociais. Estão achando que estão mais empolgados Sim. que você, eu acho, viu, Paulo? Que contrataram. Sim, a,
2: a, o, ano, o ano passado eles estavam empolgados. Pô, não vão parecer. <risos> vou
0: deixar, eu vou deixar ano pa... o. Vou deixar o Cazu falar se, ele, se, ele, se faz sentido essa empolgação ou não.
1: É. Ele, é, ele ficou dois anos, né? Do, como coordinator aí no, uhum. no Ravens, fez um bom trabalho. É, acho que é. Ele é tinha produtivo.
2: trabalhado no Ravens antes, né? Sim,
1: sim. Isso tinha trabalhado antes. Ele foi pra, pra Michigan, é, montou a base, né? Tipo, uma. uma o início, né, da, da transição, dessa defesa que foi dominante nesse título aí do do Michel esse ano, e nos últimos dois anos estava indo o Ravens. Ele fez um excelente trabalho, né, como, como coordinator, mas é sempre essa aposta de uma transição de um cara muito novo, né? É... Sim. Ele, tem, ele, é, ele é mais novo que eu. Ele é, tem... Ele,
2: ele, é de, ele é de 87 também, igual eu, né, só que eu sou de maio e ele é de junho. Então ele é mais novo que eu. É isso aí. É um cara muito novo.
1: Sim, mas ele parece ser um cara bem, bem carismático, bem energético, né, também, e, e que pretende, né, montar, assim, uma defesa, né, ele sempre fala sobre a defesa, né, mas, tipo, sistemas que são flexíveis, né, tipo, que tão, são adaptáveis e que conseguem se... Se, se ajustar dependendo da, das condições do jogo e fazer ajustes dentro, durante o jogo também, né? Então acho que ele mostrou isso bastante no Ravens, que antes dele, né, era o, o Martindale, era o, o coordenador, ele tinha um sistema muito fixo, né, muito rígido, ele acreditava naquele, no, em muita pressão, muita blitz e era sempre a mesma hum. coisa, né? Tipo, ele não, não tinha variações e o McDonald vem com uma outra, uma filosofia totalmente o inverso, que é de ter um elenco bem ajustável, né, bem adaptável de acordo com as condições do jogo, inclusive durante o jogo. E eu até acho que uma das, foi uma das principais coisas aí que a torcida do Seahawks gostou muito, né, que acho que o, o Pitcairn era muito criticado disso daí, né, de manter sempre o mesmo sistema, de confiar no sistema dele e não, 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 não ter flexibilidade de acordo com, com as condições aí, com... Com os atletas que, que tinha dentro do elenco também. Então, acho que, que é uma boa aposta, mas a função aí de, de head coach acho que é bem diferente, principalmente num, num time em transição, né? Que não é óbvio, né? Um cara novo não vai pegar um, um elenco pronto para brigar, né? Ele vai pegar aí um elenco que provavelmente aí o, os começos de temporada, as, as primeiras temporadas vão ser um pouquinho difíceis e... Como que vai ser essa reação de um cara que nos últimos anos só tente do sucesso, né? Tipo, tem montado bons elencos aí, bons, bons grupos. Mas acho que dentre a, as, as opções, ele é, é uma ótima aposta, cara. Gostava bastante dele. O, o elenco do Ravens também, na né? defesa, gostava muito do cara. Acho que é...
0: Eu não sei não, hein, hum. é, casou Tudo que eu tenho lido e ouvido do pessoal que tá mais próximo lá de Seattle, né? É... Eu entendo que a visão do pessoal em Seattle é que eles, o time tem mais talento do que o recorde deles está mostrando. <risos> isso foi um dos motivos que eles queriam trocar o. o...
1: É, então o que acho que, que isso é, aí né? que vai ser, acho que isso que vai ser o, eu acho né, que vai ser o principal desafio dele né, que vai pegar aí um o um, um time numa situação onde vai ter cobrança desde o começo, não, e a minha é, expectativa é que não vai ter resultado, sabe, que o resultado demor vai demorar um pouquinho pra... É, então, né? Vou pegar o um time 9
0: 8, que eles acham na cabeça deles, né, dirigentes, dono do time, a torcida, que é um time que devia estar tá com 11, 12 vitórias, e não 9 e 8, né, é 11 a 13, ele é. brigando na, na entre os principais da NFC, que eu não concordo tá, com essa visão deles, eu acho que eles estão supervalorizando absurdamente o elenco, eu não acho que tem todo esse talento que a galera fala lá, é... vamos ver, agora eu é a hora deles.
2: Eu... eu acho que no ataque, a minha visão tá, de, do, do, do Seahawks, olhando de longe, assim, é que ele tem até um pouco mais de talento no ataque do que na defesa, mas a defesa é muito cheia de buraco. E também, né? Um
0: eles, eles têm boas peças, tanto no ataque como na defesa, Tem bons jogadores. Uhum. Mas é, não tem aquela meiuca, né? Aquele, aquela estrutura não. que você fala, pô, legal, tem os caras estrelas, mas o que não é estrela é, é bom, né? O cara que. O carregador de piano bom. É, às vezes do lado de um cara que é top tem um. Zé um pé trocado ali, <risos> sabe?
2: É. <risos> mas enfim, eu acho que pro, pro torcedor do Silks o que tranquiliza um pouco mais, apesar de novo, né? Eu até vim ver aqui, porque é bem louca a, a carreira dele, né? Ele, ele, ele graduou, antes de graduar ele tava trabalhando em Georgia já no time como, como assistente. E aí ele ficou dois anos só em Georgia e já foi pro, pro Ravens. É, trabalhou como assistente defensivo, depois técnico de defensive back, depois técnico de linebacker. E aí foi pra Michigan, ficou um ano só em Michigan, agora só dois anos no Ravens como coordenador ofensivo, né? E já sumi como head coach. É, uma ascensão assim, meteórica dele. É, mas com bastante tempo já trabalhando como no, em posições de, de, coordena, de, de coordenador, não, não, em posições de coach, né? É, desde os 22 anos. Os 22 anos estava tava nem graduado ainda.
0: Você sabe, Paulo, que eu tava lendo o preview do Super Bowl do, da Summer Sports, né? Com os hum. analistas maravilhosos e tal. E eles concluem dizendo que os 49ers precisam ganhar esse Super Bowl porque se perder pode ser desastroso para a franquia, pensando Nossa. no futuro, porque talvez seja o último ano do, dos 49ers na, na configuração atual. E aí eles concluem. Ah, os bom. Seahawks e os Cardinals estão com... Headcoats novos excitantes em Mike McDonald <risos> e Jonathan Gannon. Enquanto o, Rance, o Rance mostrou para todo mundo que o que vem e o Matthew Stafford, com quase 40 anos, ainda são ca... do que eles ainda são capazes. Então eles estão querendo me convencer de que para o 49ers, esse é um ano decisivo, porque depois para frente é ladeira abaixo. É um quarterback <risos> que está no segundo ano... Porque o Reyes o Matthew Stafford, que está com quase 40, esse sim tem uma carreira longa pela frente.
2: Ou o Seahawks com Red. Ou o Seahawks
0: com Red coach, e... coach, que ainda não teve um jogo ainda, para a gente saber se e o cara o vai ou não vai. É, e o Cardinals, que está com um time de 4, 5 vitórias, com um técnico que é, sai esforçado tá... do Igor. É, é cada o... uma que eu descobri que, pelo o amor de compo...
2: Deus, para quem é O combo do Seahawks. É um técnico de, defesa, de, de, de é, mentalidade defensiva com o Geno Smith. <risos> e a, e, a, Não, e o combo do Cardinals é um head coach né,
0: sem grande expressão. Sei lá. Com, com uma Kyler grande Mann interrogação. um contrato, do... né, contrato absurdo. E o 49ers tem um quer, né? <risos> no segundo ano pagando um milhão para ele. E, é o Forty... e tá no Super Bowl. E é o 49ers tem que estar tá preocupado com o futuro. Bicho, cada é. uma que eu dei eu não consigo entender como Opa, que o cara mano. chega nesse racional.
2: É, cuidado. Mano. É, Só Não, pra perder gente o Super Bowl, aí, sempre
0: então. afunda todo mundo, né? Você pode ver pelo Eagles, né? Mas não é esse ponto também, né? Pera lá.
2: Mas calma, não perdeu ainda. Calma aí.
0: Quem tava fazendo na hipótese de perder, né?
2: Ah, mas aí eu não entendo. Tipo, ele acha que tipo, se ganhar, aí não, é, não tem problema nenhum. Ganhou, foda-se. Você é,
0: pelo... ganhou, pelo menos se, se, se você vale, valeu. Ele
2: acha que o time vai tá, virar um inferno. Ele
0: acha que o time tá, tá num tipo de um all-in. Porque ele falou: Olha os free agents que eles têm: Chase Young, Randy Gregory, Javon Kinlaw ah, Pô, John vai King, tomar só. no cu. Pois é, foi exatamente <risos> o que eu pensei quando estava lendo. Esse é o problema do tipo futuro, esses caras que você vai perder, pô, tá de sacanagem.
2: Todo cara que trouxe a preço de banana só pra ver se rendia alguma coisa. E é capaz ainda de sair e gerar umas pick comp ainda. É,
0: não. Enfim, segue o jogo. É só eu queria é. registrar que eu achei inacreditável o cara terminar o preview dele de 40 páginas com essa conclusão.
2: <risos> Mas enfim. Uh, e, uh, aproveitando então que a gente falou do McDonald's, o, o, não foi só ele, né? Que saiu do Rams aí, né, do, Ravens, do Ravens, né? caso Ravens foi dizimado aí, né? foi. <risos> Levaram Caramba. todo mundo dele, né, cara? Errado, o... né?
0: Arrancaram todas as penas do corvo.
2: Pois é. <risos> o. O Anthony Weaver, que saiu lá pro Dolphins, também. Além dele, o, o Denard Wilson e o Zach Carr foram. Então, quatro membros, todos do lado defensivo, né, Caso?
1: Isso, isso é a defesa fez sucesso e os caras estão tentando acertar quais são os grandes responsáveis aí, né, pela pela <risos> por montar esse grupo. Bem, o Anthony uhum. Weaver foi para pro Dolphins. Ele era o linebacker coach e, perdão, ele ele era o técnico de, de DL, né, nos últimos três anos, e já tava, ele era visto como um, um cara promissor aí no, no futuro do Ravens. Só que para substituir o McDonald's, o Ravens elevou, né, promoveu o Zach Orr, que foi jogador do, do Ravens também, né, jogou pouco tempo, porque teve aí a carreira encurtada por lesões, Eu acho que a maioria dos, acho que bastante gente, não só torcedor do Ravens lembra dele, que ele jogou aí de 2014 a 16, é bem recente e ele é bem novo, tem na ordem de tem 30 anos, acho, que 31 anos e é o... ele era o, o técnico de linebackers e ele é muito enérgico, né muito elétrico, que acaba sendo bastante carismático, né os jogadores da defesa gostam bastante dele até por, por ser novo e, e ser bem bem elétrico, grita bastante na sideline e tal, né só que aí com essa escolha o Anthony Weaver que era um dos cotados também, né para assumir aí o a posição no Ravens, ele acabou acertando, né, se acertando com o Dolphins. Ele foi também jogador do Ravens no início de 2000, ele é um pouco mais mais velho e e era um dos, dos nomes cotados também, né, para fazer carreira aí no, no corpo técnico do Ravens, vai aí pro, pro dar um pouquinho de novidade, né, mudar um pouquinho aí a defesa do do Dolphins. E o outro, né, que foi o Denard Wilson, ele era coach de defensive backs do Ravens uhum. também, nos últimos anos, no último ano, perdão, acho, nos, nos anos anteriores, ele tava no Eagles, é, fez um, um bom trabalho, né, conseguiu trabalhar aí com, com alguns jogadores mais velhos no, no Ravens, que produziram muito bem, jogaram bem, e mas assim, nesse combo todo, inclusive, o Zach Orr, né, que vai, vai ser o novo coordenador do Ravens. A gente não sabe quais que vão se dar bem, né? Quais que realmente tem, é, fizeram a diferença ou que conseguiram aprender, estão mais desenvolvidos aí para assumir a função.
2: É realmente, eu acho que é foi uma defesa que fez muito <risos> sucesso, né? Foi um para cada lado. O, além do, desse, dos três, né? Caras da defesa aí. Que perdeu né, o coordenador defensivo O técnico de linha e o técnico De defensive backs, perdeu também o GM Que foi pro Chargers, o Ortiz é, Que era, na, no Ravens Ele era o da, Chefe de pessoal né Cazu?
1: Exatamente Foi pro... É,
2: então é mais, uma, mais um cara aí Que acaba é, Saindo do, do Ravens. Ravens Então foi um time que esse ano sofreu com, com
1: as, na
2: parte de, de, de coaching staff e, e front office aí é na
1: trabalho para cir... reposição.
2: É. Inclusive o, o Ortiz deu a primeira coletiva hoje falando que a a ideia dele é implantar essa mentalidade de trabalhar. Draft, desenvolver e conseguir ConfPix. Foi assim que o Raven é assim que o Ravens trabalha, é assim que ele acha que tem que trabalhar. Nossa, Tô falando,
1: um discurso, virou
2: um inovador, hein? Né? É, é o que eu ia é, falar. Depois que ele do falou do isso aí, alan Alan falei assim: sabe que nunca ninguém pensou isso na vida, né? De acertar. O Manager draft.
0: falou isso na, na, <risos> <risos> na,
2: na <risos> ninguém na nunca dele. pensou <risos> isso: de acertar draft pick, desenvolver e conseguir Pix Compensão. Rapaz! Se ele, se ele conseguir fazer isso, vai ser inovador. <risos> é, cada papo, viu? Além disso, cara, a gente tem algumas outras que vale a pena só citar aqui. Principalmente a do Giants, que contratou o Shane Bowen de Defensive Coordinator. E o Patriots contratou o Alex Van Pelt para o Offensive Coordinator. Tirando essas todas, somos, acho que a única que vale a gente perder um pouquinho mais de tempo aqui. É o grande caso do Cliff Kingsbury, que foi um, um negócio bizarro. Aparentemente estava quase tudo certo, né? Tinha sido noticiado na mídia e praticamente estava certo que ele ia ser o coordenador do ofensivo do Raiders. Inclusive os torcedores do Raiders já estavam falando que era a melhor. a melhor é... <risos> coaching staff da divisão, né? Os caras. Os torcedores dos Ra do Raiders sempre com essas coisas, né, cara? Nossa,
0: é... os caras são muito fora da realidade. Né? <risos> drogado, velho. Isso aí é drogado. Pô, né? Isso aí é droga
2: pesada. <risos> a divisão tem o Sean Payton, o, o Jim Harbaugh e o Andy E aí eles contratam o Cliff Kingsbury. Ah, com o Cliff Kingsbury não tem pra ninguém. Agora é. juntou ele ali, a melhor coaching staff da... A divisão,
0: a divisão tem o atual campeão do Super Bowl e o atual campeão do College. E o técnico interino deles, que acabou de ser promovido, não tem uma temporada completa como técnico de time. Essa se é somar a... o Cliff
2: Kingsbury, se tivesse somado o Cliff Kingsbury...
0: Pô, mas cara enfim. Tá de sacanagem soltar uma dessa. Puta que pariu.
2: O que aconteceu foi que o, o Washington Commanders, a notícia falou que ele fez uma curveball. O Mario não gostou da, da do utilização do curveball, então eu vou usar outra expressão. Washington Commanders passou a mão na bunda do Raiders, acho que é a expressão mais brasileira. <risos> e pegou o, Clim, o Cliff Kingsbury para eles, né? É, que, é, então, no fim, o, o Kingsbury vai ser o head coach do Washington... É, isso, isso. Perdão, o coordenador do ofensivo do Washington Commanders e o Raiders ficou com a segunda melhor opção que é o Luke
0: Mas, é Pior que assim, já falei que o Raiders tinha dado sorte, né? Que o Kingsburg contrata o cara que era do Bears Bicho, eu diria que esse processo todo é, é, diz mais sobre o Raiders e o Commanders do que sobre o Kingsburg. Porque os caras estarem brigando por ele Puta merda, bicho Eu fico chateado com, pelos torcedores do Commanders Que acharam que, porra, o Rivera saiu Agora vai mudar tudo E aí o que, que os caras fazem? Dan Queen com Cliff Kingsbury Porra, que combo de merda, né? Meu?
2: Realmente É bem complicado, né, bicho? É, enfim Mas foi muito divertido ver Essa briga pelo Cliff Kingsbury Como se ele fosse o Kyle Shanahan, né? <risos> Pô, genial Enfim, acho que a gente passou bem pelas notícias aqui Vamos embora para as premiações Que agora vem o um momento De gala aqui Todos de smoking Preparados para A grande premiação No Flags Awards Com apenas esse ano Apenas prêmios De extrema relevância Tá? Então a gente vai para o primeiro prêmio, já tradicional, que é o prêmio Kirk Cousins de Pipoqueiro do Ano. A gente manteve o nome, apesar do Kirk Cousins não ter pipocado esse ano, mas eternizou-se aqui Kirk Cousins nesse troféu. A gente tinha como concorrente o Lamar não, Jackson.
1: Não pipocou por lesão, né?
2: Não, ele Não se deu a chance de pipocar, né? Ele lesionou antes da pipocada, verdade. Muito... É uma estratégia boa, inclusive, né?
0: Entre a, a, entre a participação dele no, no, Na série da Netflix E ter machucado no meio da temporada Eu diria que foi um ano bom Para percepção da imagem dele
2: É verdade Positivo
0: <risos>
2: o, As opções Da, da prêmio era Lamar Jackson O Tua Tango Valoa Dak Prescott E o Trevor Lawrence e a votação aí, por, por, feita por vocês, nossos ouvintes, é, como o Alan falou, a média é de 400 pessoas votando, então uma, temos aí a Voz do Povo, temos uma média relevante de pessoas votando, e a gente teve escolhido com 49,2% dos votos, Deck Prescott, o grande pipoqueiro do ano, para alegria do, do Alan aí que tem mais, mais uma vez, tem, tem a possibilidade da risada na cara dos, dos calmos.
0: Votei nele pro Jamarcão, inclusive, né? Inclusive eu votei também nessa enquete, votei do deck, né? Eu, pode, também,
2: eu também, também votei.
0: a assim, ser consistente, mas assim, me chamou a atenção que o Trevor Lawrence foi o menos votado.
2: A, a galera ainda acha que ele é um ungido, eu acho. A... E eu
0: diria que isso, sim Dá pra fazer hum. um case muito bem feito de que o Trevor Lawrence é o que mais merecia, né? Porque é, eles perderam pro Titans Nossa, pra classificar sempre. pro Playoff. Os outros três foram pro Playoff. O único que não foi foi o Trevor Verdade. Lawrence, porque perdeu pro Titans. <risos> né? <risos> Com <risos> <O> cagadas <risos> dele, inclusive. É, então assim, dá para fazer uma, uma argumentação bem boa de que o Trevor Lawrence deu a maior pipocada de todas, porque o que conseguiu atingir menos da temporada contra o adversário mais frágil, né, porque, Pô, a, a divisão deles e era não mais foi fraca. playoffs
2: né? no fim, né? Não foi é, para
0: divisão mais simples que tinha, os caras não chegaram nos playoffs, então...
2: Pois é. Mas é melhor sacanear o Cowboys, então, Dak Prescott, parabéns aí. Passa aqui em Wisconsin para retirar o seu prêmio. É, segundo é o nosso queridíssimo prêmio Promissora geração belga De times que sempre prometem E nunca chegam lá Esse é um grande prêmio E temos como concorrentes a eles O Chargers de Justin Herbert e Brandon Staley O Bills de Josh Allen e Sean McDermott O Broncos de Russell Wilson e Sean Peyton. E o Cowboys de Deck Prescott e Mike McCarty. E dessa vez não deu pro Cowboys, porque com 50,5% dos votos, o Bill de Josh Allen e Sean McDermott levou o prêmio de promissora geração belga. Com justiça, né? Porque. Duas goleadas, provavelmente...
0: hein? Metade dos votos pro Deck é... e metade dos votos pro Bills.
2: E calma que teremos mais. mais...
0: para o carro. <risos>
2: Mais goleadas aqui, ó. Porque essa nossa. A gente não tem essa de ser ponderada, nem, nem o nosso público.
0: E olha que o Broncos e o Charles, um perdeu de 63 pontos pro rival de divisão <risos> e o outro perdeu de 70.
2: 70, é. Mesmo realmente. assim. E eu acho que o pessoal. É, é um histórico longo aí do. do o Bills foi o único que eu não fiz Charles. musiquinha,
0: né? A gente não fez musiquinha não fez, pro Bills, né? devia ter feito. Né?
2: Pois é, cara
0: Desses quatro aqui, é o único que não ganhou musiquinha
2: Se prepara aí o, <risos> Se prepara aí o Bills Porque se continuar assim Vai acabar recebendo uma musiquinha Aqui no Noflash
0: <risos> Eu muito, se fosse o Bills Teria considerado a hipótese de trocar Pelo Belacek ou pelo Pois é, cara Eu achei Deu que caminhar. eles cobiaram aí porque. Bills ainda tem a opção, né Ano que vem, pode ser que como os dois estão livres Ainda, você pode mudar ano que vem mas eu acho que é um ano aí que você tá mostrando paciência demais, até um chega uma hora que
2: eu também acho. O próximo prêmio é o prêmio passocada do ano, que é aquele entregada gostosa, né? e a gente tem os concorrentes, o Lions no NFC Conference Game, né? Aquele, aquela belíssima entregada graças a, a mim que parei de assistir o jogo, né? Saí fora. Então, nem foi culpa dos caras, coitado. Não é nem culpa do Lions. <risos> a minha zica que saiu. O Cardinals, que perdeu pro Giants, estava 20 a 0 no intervalo e mesmo assim perdeu pro Giants. Teve o Eagles, que perdeu pro Cardinals em casa. E teve o Saints, que perdeu pro Packers depois de estar tá liderando por 17 a 0 e errou o field goal no último lado. Mas essa aqui, eu acho que foi a maior lavada que teve aqui, que foi 73,2% para Lions tomando uma pirocada do 49ers. Realmente, a torcida do 49ers está presente tem no Se
0: Vocês votaram nisso aí também? Qual foi o voto de vocês?
2: Vou ter, a minha, a meu voto foi no Cardinals, porque perdeu pro Giants. <risos>
0: É não, eu, votei, eu votei no Eagles perdendo pro Cardinals. Porque, porra, o Lions Óbvio, foi muito mais prejudicial, né? A, a paçocada do Lions. Porque, afinal de contas, valeu uma vaga no Super Bowl, né? Mas, porra, você perdeu pro Niners, né? né? Você não perdeu para qualquer um. E jogando fora de casa tal. O Eagles estava ganhando de 21 a 6 do Cardinals em casa. <risos> brigando pela CID1 da conferência. Como que você toma a virada do Cardinals em casa, bicho? Você é contender é, 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 contra o pior time da conferência e você toma uma, uma pirocada na, no segundo tempo, assim? uma Não tem cabimento essa, um negócio desse pra Essa
2: mim. questão de estar tá brigando pela Cedinho realmente pesa mais. Forte. <risos> é, realmente, é, mas enfim, a torcida do 49ers veio em peso e levou o Lions aí a esse título que vai ser o título do ano do Lions. Se bem que agora eles vão pendurar o banner de vencedor da NFC Norte, né? Que é o grande Super Bowl. Tá pendurado, né? Tá a lá. A <risos> Enfim. Uh, agora, o, 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 um prêmio muito importante, que é o prêmio Mente Brilhante. Eu acho que o prêmio Mente Brilhante cara, merece, ó, aqui, ó. Mentes que brilham. Aí, aí pô, merece um Mentes que brilham, pô. O Mente Brilhante desse ano A gente tem quatro fortíssimos candidatos Entre eles O Gameplay do Ravens No AFC Conference Game né? O, que é aquele Aquele famosíssimo Gameplay é proibido correr <risos> Foi tão elogiado pelo Kazu Aqui no, nos últimos episódios o, o Jets Que teve a, a IP a mente incrível elevada de não ir atrás de um quarterback e achar que podia seguir o ano com o Zach Wilson.
1: que Rodgers, o Arthur... vai voltar, né? Tá
2: achando que vai voltar, né? O cara de 41 anos vai voltar de uma lesão dessa. O, o Arthur... Eles achavam Acreditou... que se ele
0: voltasse eles estariam brigando pelos playoffs ainda. Com o Zach Wilson.
2: <risos> Acreditou no som dos golfinhos, pô. <risos> o, o Arthur Smith, pelo mesmo motivo, né? E ficar insistindo no Desmond Raider E o Josh McDaniel Pelo conjunto da obra e a demissão Na semana né? É... Pum, pum. Aqui nós teremos o vencedor Que é O plan do Ravens Na final de conferência da NFC. 45,5% Não foi quem eu votei Não foi. Eu votei no Arthur Smith é isso me
0: surpreendeu isso. também. Achei que ia ser uma votação mais em peso, assim, do, no Avis. É. Até pelo viés de esse... essência, né? De acabou Recente, de acontecer. É. E porque é um puta absurdo, né? Hoje a gente viu números novos, né? Que não tinham sido ainda <risos> compilados. Que em 36, 33 snaps... É, quer dizer, na verdade, tem 35 jogadas que o Chief estava com seis defensores ou menos no box, né? Estava com um box leve. Contra o Ravens, que é um time que é forte no jogo corrido, é, nesses 35 snaps, 33 eles foram pro passe, três deles viraram scrambles do Lamar, um foi uma corrida do quarterback e só um foi uma corrida do, do running back. Dá pra explicar, não. Você olha lá e fala, não, os caras estão com pouca gente no box Não, foda-se, vou passar mesmo assim porque não quero... Não quero ir pro Super
1: Bowl. É a única coisa que não quero ir pro Super Bowl. É, eu falei. Os caras, acho que tem Tem que investigar isso aí, velho. Os caras sequestraram, sei lá, a família do Todd quem lá, falando só. Cada vez que vocês correrem vai perder um dedo. O moleque vai perder um dedo. Aí, correu só quatro, aí quase ia perder o dedo da mão, a mão inteira e parou de correr.
2: <risos> é, cara, realmente. É. Ficou aí pro, ficou pro nosso queridíssimo Ravens, mas eu, eu ainda me orgulho do meu voto no Arthur Smith, porque... Pô, não é eram possível. bons
0: candidatos, né? Não tem voto errado. Pô,
2: o Arthur Smith tentando segurar o... Às vezes também a gente pensa que ele estava tentando segurar o trabalho dele e ele não estava, né? Ele estava querendo se livrar dessa, dessa bomba que era ser head coach do, do Falcons. Pode ser isso. Repensei aqui. E pode ser que ele tava tentando se livrar desse trabalho maldito aí. É, ele eu tava que, que vem a e
0: não não mano né? É, então, é, da multa recisória.
2: Podia ser, dependendo da multa recisória, ele falou: cara, vou pegar essa grana aqui, vou para as Ilhas
1: Gregas e foda-se, não vou pegar. Fez igual o Mano do... Menezes. Mano Menezes. <risos> eu vou Enfim. sair daqui
0: desse time merda e vou para o é, Pittsburgh, porque lá pelo menos eu sei que o recorde é sempre
1: positivo. <risos> Não importa a cagada que eu fizer, vai ser positivo. É,
2: agora a gente tem as três premiações finais. A, a premiação, que é uma premiação desse ano, né? uma premiação nova, que é o prêmio Eu Já Sabia Só assistir de Besta, que é aquele prêmio dado para os times que a gente já sabia que ia ser uma bosta. E mesmo assim, a gente acompanhou só para ter certeza que a gente já estava certo. Os candidatos são o New York Giants, o Carolina Panthers, o New England Patriots e o Chicago Bears. E com 38,4% dos votos, quem levou foi o Chicago Bears. Não tem jeito, né? <risos> o Bears ainda é ruim. Bears.
0: Pô, oh, mas Pack. achei esse aqui é o prêmio que eu mais discordo com, com, com o povo. Porque, pô, uhum. nesses quatro aqui, o Bears foi de longe o melhor, né? Mas, assim, de longe.
2: <risos> muito longe. Eu, não foi meu voto. Eu acabei de olhar. Meu voto que foi o Carolina Panthers. Esse foi o meu voto aí. Não sei de vocês, mas... Eu votei no Panthers. Giants, mas
0: qualquer um dos três primeiros eu aceito de boa. Acho que o Bears é o que eu menos...
2: Uh... É que a piada do Bears still suck é muito forte, né? <risos> <risos> então, ainda ela tá aí. O... Mas enfim, o Bears está pertinho daqui, só passar aqui em casa a gente dá a premiação, que no caso é uma paçoquita rolha que eu tenho aqui em casa.
0: O mais legal seria o, o Bears agora draftar um quarterback, né? E o Justin Fields de repente começar a jogar bem em outro lugar. Aí sim ia ser...
2: Não é difícil de acontecer, hein? Não é difícil. O... Outro prêmio é a decepção do ano A gente tem aqui algumas é, Fortes candidatos um, Inclusive um candidato fixo aqui né Todo ano tá aqui Que é a EFC West EFC West sempre com a decepção do ano A gente tem o Philadelphia Eagles Que derreteu A gente tem o Bryce Young Que se mostrou um belíssimo bust E o ano que vem vai estar tá aí de novo Para provar que continua sendo bust E teve aquela Toda aquela comoção, história, preparação pro jogo do Aaron Rodgers que durou nem um quarto. E acabou a temporada dele.
0: Nem um quarto não, não durou nem um drive. É,
2: não... é, cara, a gente tem, é, obviamente, que a galera foi e votou 49,1% na lesão do Aaron Rodgers que acabou... Né? retirando essa história do Aaron Rodgers em outro time que não, o Green Bay Packers, é, Muito broxante
0: mesmo, né? Mas Tava todo mundo agora, pra ser
2: legal, Alan, pra ser legal a história, não vai acontecer, mas seria muito bom se ele fosse trocado com o Vikings, fosse <risos> pro Vikings agora. Ele fosse o Kirk Cousins lá e ele viesse pro Vikings, aí ia ser um enredo, assim, perfeito. Pô,
0: <risos> o cara aí ser,
2: os pô, passos A temporada é assim, legal Farr. Porque
0: pô. tinha gente Querendo, torcendo muito eles, muito ele né, ir mal E tinha gente que queria ver ele dar bem mas, assim, De qualquer jeito, ia ser uma história né, a temporada Sim. inteira E aí a lesão acabou com a história né? Então foi broxante pra cacete broxante, Não, não porque o Jets foi mal foi, o, foi broxante Porque a gente não viu o que aconteceria né? Agora, de qualquer maneira Eu Deus... Fica, a história fica por no seguinte, né? Porque agora, como o Jordan Love terminou o ano bem, vai ter aquela polêmicazinha de off-season, né? Será que o Roger vai vir mordido para mostrar que ele ainda é melhor que o, o no, sucessor e tal? É, vamos ver se ele volta inteiro fisicamente, né? Tem uma boa chance disso não acontecer.
2: Sim. Enfim. E para finalizar, nova premiação, nova aqui de novo, né? A gente tem o Prêmio Faraó do Bitcoin que é o prêmio dado ao pior investimento, pior contratação de free agency. Aqui a gente tem gente muito forte, tá?
1: A gente Bons tem o,
2: o Derek Carr, que era o salvador do ataque do, do Saints, que deixou a torcida do Saints achando que estava pronta agora para o Super Bowl. <risos> a gente tem o Mike Maglintz, o nosso queridíssimo Mike Maglente Que em 2024 não tem gente que acredita nele A gente tem o Jimmy D Que acabou perdendo a vaga Para um calor de quarto round Lá no, no Raiders E a gente teve Ele com 57% Sem a menor chance Para ninguém A renovação do Daniel Jones Essa foi a grande Prêmio de pior investimento Do ano é, realmente Difícil bater essa, né, Caso?
1: Cara, é, e é Jogo duro, cara O cara tava dentro, <risos> né, do, do elenco Não foi uma Uma contratação de free agent, nada Uma troca, foi E os valores, é. né, velho, puta, não tem
2: <risos> E agora Tem que engolir essa trolha, porque tá lá né? Vai fazer o quê? Enfim é, Essa foi a grande premiação, como eu disse Quem quiser passar aqui pra receber Passou a quita <risos> tá aqui você sabe que americano gosta muito de passar aqui também eles acham que parece peanut butter ah. é, é, tô, toda vez a galera fala pô traz aí você tá tem lá atrás aí então um <risos> prêmio relevante para os nossos pros nossos vencedores aí ficarei honrado de entregar só passar sair e é isso acho que a gente passou aqui bem as premiações as notícias e a gente Tá lá, na verdade, eu falando, a gente vai fazer o preview. Tá lá, já pronto o preview, né, Alan? Então, tá o preview lá, já. No, tá nosso, no nosso podcast para exclusivo para estudantes, com opiniões de perfis da, da galera da, dos perfis, muito clubismo, e a gente analisando o jogo aí, dando nossos pitacos aí nessa, nesse Super Bowl. Aí.
0: Pitacos Fechou? de especialista, como sempre, né?
2: Especialista, hein? Né, Paulo? Sempre. <risos> Fechou? Então, acho que Bora. é isso. Chame a zero de volta, o no flex está acabando. Ah, aquele abraço!